0: 各位听众朋友，大家好，非常收听杨照台书。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天节目当中，要为大家介绍的，这是1990年代出版，到现在已经变成了非常重要的一部回忆录的经典作，书名叫做《浅水中与蝴蝶》。这是大块文化出版公司刚刚出了新版，所以借由这个机会，我们可以来重读一下。将 d o m i n i q u e b o b b 庇。他在当时所写的这样一本非常精彩的书，这本书精彩而且感人，因为牵涉到作者鲍比他的遭遇。他是1 9 5二年出生，他在巴黎求学，曾经担任过几年的记者。1 9 9 1年，他出任法文版时尚杂志《L》的总编辑，但是在1995年12月8号，那个时候他不过才43岁，却突然中风。凭借着友人的协助以及惊人的意志力，他靠着扎动左眼，一次一次写下了这样的一本书。等一下，我一个为大家介绍什么叫做靠着扎动左眼来写这样的一本书。1997年3月9号，也就是本书出版的两天之后，他就离开了人世。在书里面有这么一篇，标题叫做《字母》，宝碧。开头就说我很喜欢拼音字母里的每一个字母。晚上夜色黢黑，唯一还有一点点生息的是电视开关显示灯的小红点。在这个时候，元音跟子音随着 Shall s t r a n d a n 一首曲调轻快的法兰多拉舞曲来舞动着，在歌词里面唱着威尼斯精美绝伦的城市，有我甜蜜的回忆。他们手牵着手。从房间的这头跳到那头，来到床边绕圈圈，这些字母好像都在跳舞，而且他们又沿着窗户舞动，弯弯延延的在墙上回旋，依次盘绕到门边，然后再从头来一招，这是非常诗意的描述，但是真正的现实是什么呢？真正的现实是有一连串字母的声音。e s a r i n t u l o m d p c f b u b v h g j q z y x k w， 像这样，当然应该是法语的字母的发音。那这是什么？我们都会觉得非常的奇怪，因为这看似杂乱无章的一个队伍，但他们的排列组合。并不是随便拼凑的，是经过聪明的配置，我们看这个字母，不是用 A B C D E 这样的顺序排下来，它是怎么来的呢？它是按照法语当中它的出现频率所排的。那为什么要这样排呢？这与其说是26个拼音字母，作者告诉我们说，不如说是一张排行榜，每一个字母。按照他们在发文当中的使用率排定先后的次序，所以呢，一、e、是最常用的带头舞动 ，W 最早出现，所以呢跟在最后，但是呢简直就像会脱队一样，拉在最后面。B 呢像是在赌气，很不高兴的被下放到 V 的隔壁，因为这两个字的发音老是会被搞混。那骄傲的 J。他很惊讶，因为他在很多地方常常是当一个句子的起头，现在没有想到自己竟然排到是倒数。那么后面胖胖的 G 则拉长了脸，他的位置会被 H 吹一口气，惹得他很火。常常焦不离梦，梦不离焦的 T 跟 U 没有被迫分离，尽情享受着他们相连相聚的喜悦。这一切的排列组合都有他成立的理由，使所有愿意尝试跟我直接沟通的人，沟通起来不会那么样的艰巨。你要怎么跟这个人沟通呢？因为他到后来中风，他失去了所有运动的神经，只剩下他的一张眼睛的眼皮可以扎动。那他如何跟外界沟通呢？他没办法说话，他也没办法比手画脚。他就只能透过扎动的眼皮，所以如果你要跟他沟通，包括他要写这样的一本书，就是靠一个人在他的眼前念出这个字母的顺序 ，e s a r i n t u l， 这样念，等到念到他要的字母的时候，他就眨眼。例如说，如果开头他要讲的这个字，第一个字母是一、e ，所以你讲一、e ，他就眨眼。如果第二个字母是 L， 那你要 E S A R I N T U L。到 L 的时候，它眨眼，所以你就知道第一个字母是 E， 第二个字母是 L。用这种方法把一个一个的字母，然后拼成了字，它才有办法跟外界沟通，包括它也才有办法写下我们今天为大家介绍的《潜水中与蝴蝶》这本书。所以你要知道这本书得来如何的难得啊！他就说这套办法颇为原始，人们按照 E S A 这样的顺序，把一个一个字字母念出来给我听，一直到我眼睛眨一下，示意他就是那个字母，对方就把字母记下来，下一个字母也是照这种方式进行，要是没出什么差错。很快就可以拼出一个完整的单词，然后一些句子的某一些片段也渐渐可以看得懂。不过，这只是一套办法，运作的方式是用来解释的说明书。接下来有实际会发生的状况，有些人会怕，有些人很理智。面对这一套文字代码，每一个人反应都不一样，就像每一个人翻译我想法的样式也不一样。喜欢玩填字游戏的人和喜欢玩排字游戏的人，可以用比较短的时间，因为就猜就把那个单字拼出来了。可能看到前面三个字母，他就开始猜，然后问他，他也可以眨眼决定到底是不是这个字。而且他说，女人也比男人更能处理这种沟通方式。另外，由于不断的练习，有些人会熟练这套方法，甚至不需要动用到那一本。神圣不可侵犯的笔记本，不需要一边看着抄录在其中的字母排列顺序，一边在空白页上记下所有的话语，好像记下阿波罗神殿女祭师的神谕。也因为从这里，作者保壁，他就想到了，如果到西元三千年，将近一千年后，如果有考古人类学家看到那样一本笔记本，他们会看到各种字句。掺杂在同一页，会有这样的句子：“物理治疗师怀孕了，尤其是大腿是 Arthur h i m b e l 又像这样的句子：“法国人玩得跟猪一样差劲。”笔记里潦潦草草写了一些都不上的字，看不懂又东拉西扯，单词也没拼对，不是掉了几个字母，就是没有把音节接续拼完。那想想那个时候的。考古人类学家想要用这本笔记本，想要解读这本笔记本在干嘛，那真是困难，也让我们好奇。到那个时候，他们会做出什么样的结论呢？访客必须用这种方式跟他沟通。于是，有一些容易激动的访客很快会失控。他们用单调平直的声音，很快的把26个字母丢出来，随随便便念几个字母。A 看。所得到的反应是没头没脑的句子，有的时候他们就忍不住叫说：“我真是个白痴啊！”但是终究，结果会变得比较轻松，因为我不需要卖力的去应对。他们最后会一肩扛起所有的对话，自问自答。他说：“我尤其害怕那些把话闷在心里面的人。”我问他们：“你们还好吗？”他们回答：“好。”然后。立刻又把话推回来让我讲话，因为他讲话太困难了。所以他要的是访客会一直说话，让他可以比较简单的回应，而不是等他说话。和这种人对话，字母变成了掩护的炮火，必须要先提问两三个问题，才不会彼此尴尬的扔在那里。而那些有耐心、讲究细节的人，比较不会出差错，他们仔仔细细的把。一个一个的字母标出来，在句子还没有结束以前，不会随便去猜这个句子的底蕴，也不会凭自己的意思随便去补任何的单词。他们用脑袋做担保，保证不会自己在，例如说看到了 C H A M P I， 后面就一定把它加上 G N O G， 变成 Champion、Championo， 或者是。看到了 L A T O， 就要加上 M I Q E， 变成了 Lord m i e k 那这种对话缓慢的过程，很容易让人不耐烦。但是不要求快，不要乱补，至少可以避免误解。而误解往往是那些冲动的人没有查验自己的直觉，而在不知不觉当中陷入泥沼。不过他说未能体会用这套方法沟通。别有一番诗意，就像有一天，他本来要讲的是 lunet， 那表示他要他的眼镜，但是对方却问我，你要 lun， 你要月亮，干什么用呢？ e 你要月亮干什么用呢？不就变成了一句诗了吗？这是浅水中与蝴蝶。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《养照坦书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是在二十多年前出版，现在已经变成了一本经典的回忆录。书名叫做《潜水中与蝴蝶》，它的作者是法国的 l 尔的总编辑，但是在中风之后失去了大部分的肌肉运动的细胞，他用眨眼睛的方式写下了这本书。John Dominic b o b b y 在这本书里面收录了二十多年前南方硕所写的一篇待续导读。今天回头看，仍然是对于我们认识跟理解这本书有着很大的帮助。南方硕说，《潜水中与蝴蝶》是一本献给生命的缠绵之书。他的发文版出版于1997年3月7号，但出书后两天，作者生命就枯竭而去世了。宝贝是法国时尚杂志《L》的总编辑。他在1995年12月8号，因为中风而成了准植物人。他不再能动，也失去了语言，全身的肌肉只剩下拉动左眼眼帘的那一根还有机能。所以他就请别人用手指指字母，指对了他就眨眼的这种方式，一个字母一个字母的写出这一本《浅水中雨蝴蝶》。这本书很薄。但是最绝望的人却有最深刻的感情。鲍比他用最平淡的口气谈他的孤独和哀伤，过去的惘然变成越来越深的记忆，而此后则只是一点一点更多的失去，像一只蚕茧一样被关闭，却让回忆和感情仿佛蝴蝶般飞翔，翅膀上满载着令人局泪的沉重。他对残存的生命充满了不舍的爱恋。但一切的不舍，却又都只是突然，因而他书里的缠绵就更令人心疼。他的书写到1996年的8月停止，最后的一段话说：“在宇宙中，是否有一把钥匙可以解开我的潜水钟？有没有一列没有终点的地下铁？哪一种强势的货币可以让我买回我的自由吗？渺茫的希望。”没有发生，他很快就奔向了绝望的终点。作为时尚杂志总编辑的包丙，他是一个开朗健谈、喜欢旅行、讲究美食跟生活的人。但这一切，眼前所拥有的幸福，却随着一次中风化为乌有。那天早晨，他在新的女友黑色的发丝间醒来，去试一款德国的新车。下班之后，准备到前妻的住处。去接他的儿子共度周末，但是就在接到儿子上车之后，突然中风昏迷。再醒来，三个星期以后了，三个星期的时间断成，他的生命就此被切成两半，前面那一半结束了，变成了后面的一半。他开始了，仿佛像是寄居蟹，又像是关在潜水钟里的新生命，从昏迷当中醒来。在经过漫长的晕眩、脆弱，要经过了半年，治疗师协助他找到拼字母、扎眼睛的沟通方式，他才在出版社助理的帮助底下，一个字母一个字母写下这本薄薄的小书。书以这样的句子开始：在老旧的麻布窗帘后面，映着浅浅奶白色的光，透露了天色已经破晓。我的脚后跟很痛，头仿佛千斤重。而且好像有潜水中之类的东西，紧紧罩住我的全身。当我困顿如蚕茧的处境，比较不会压迫的我喘不过去来的时候，我的心就能够像蝴蝶一样四处飘飞。有好多事情要做，我可以在空间时间里翱翔。所以这就是为什么书名叫做《潜水中与蝴蝶》。潜水中指生命被形体所困境的这种困顿，蝴蝶则隐喻生命在想象中具有的本质自由。但潜水中加上蝴蝶，这只蝴蝶再怎么跳舞，也呈现不出曼妙的轻松，只有掩饰不住的悲痛。因而，当他第一次使用轮椅，护士尽管把他能坐轮椅讲得好像是好事，然而这话回响在我耳里。却像是判决一样，轰的一瞬间，我突然了悟这个让人惊慌无措的既定事实，恍若原子弹的殉状云一样令人目眩，又仿佛比断头台上的铡刀更加的锋利。《潜水钟与蝴蝶》也是一本绝望之书，它清楚的叙述这个作者鲍比他在蚕茧般的生活里面恶化的过程，他在二十个星期里。体重减轻了30公斤，他的右眼失去了功能，所以必须被缝起来。他的右耳朵失去了听力，他的左耳侧变成了蝴蝶耳朵那样的敏锐。人在绝望当中的脆弱跟卑微，例如一向自认为是美食家的他，儿时祖母做香肠的记忆袭上心头。护士替他清洗，让他既挫折又快乐。他失去了。吃的能力，他只能够依靠胃管摄食，所以他就说，要是能把不断流进我嘴巴里的口水顺利的咽下去，我就已经是世界上最快乐的人了。潜水中与蝴蝶也是一本孤独之书，因为这个人只剩下眨眼睛这一唯一的沟通能力，更加感觉到沟通的困难。人在脆弱当中变得敏锐。也在脆弱当中得知了孤独的况味。包比只剩下那么仅存的表达方式，不是特别体贴的人根本不可能察觉他的反应。因而，护士会突然关掉他正在看的电视，他会被很多不在意的举止行为所伤害。因此，这个时候他也就更能将心比心地去理解别人。例如说，他想到他的父亲93岁。住在公寓楼上，老到连脚都站不稳。那跟他同样在这种孤独的况位底下，但是《潜水中与蝴蝶》也是一本缠绵之书。人因困顿所造成的灵魂纤细，使得包比他更能够用缠绵的心去看待记忆，也更能够在无助当中呈现出敏锐的善良。这本书里面有很多这一类的片段。例如说，宝碧感受到父亲的无助，他还感觉到八岁的女儿在遥远之外为他所做的祈祷。他还可以感觉历史、记忆，还有朋友曾经有过的遗憾，曾经几乎犯过的误解，都在这样的场面里面变成了一则一则温暖的小故事。宝碧在这样的准植物人的状态底下挣扎，他渺茫的希望还有机会靠着拐杖，有一天。能够重回在巴黎的办公室，结束这无声的噩梦，但他终究没有能够走出这场梦境，而逐渐的在蚕茧一般的状态底下枯竭。被关起来的蝴蝶走不出宿命，但就像钢琴从楼上被摔下来，黑黑白白的琴键零落满地，薄壁他轻薄的遗著，也就像是琴键一般。铺成了一种交织着绝望和缠绵的凄美，让人沉痛，但也因此刺激读者觉得应该要更加看重自己的生命。薄薄的小书，没有华丽的辞藻，却一个字一个字雕刻着生命。看完了这本书，更加关怀起那些失去一切表达能力的植物人，他们那些我们不知道的痛苦是什么呢？人的沟通靠表达，以及了解表达的细心。但我们却经常在不细心当中彼此冷漠、彼此伤害、彼此误解。宝碧用他的经验告诉我们，必须珍惜一切已有的感觉。他即将失去一切，因而最能掌握已有的不多。对于天天在挥霍着生命的我们，看完这本书，怎么能够不更加珍惜我们的幸运呢？这是二十多年前南方所为这本综艺本。刚刚出版的时候所写的一篇代序，序言里面提到了这篇腊肠，鲍比就说，有的时候为了消遣，我会从汲取不尽的感官记忆库里，逼真的换回我对于味觉、嗅觉的记忆。我还运用了其他的技巧来弥补不足。对于细火慢炖食物的种种回忆，我们随时可以上桌吃一顿饭，很是轻松自在。要是把这里当做餐厅。那就不需要事先定位。要是由我来做饭，一定都会冰煮金环，红酒牛肉比较油腻，冻汁牛肉带点透明，杏桃蛋挞有一点点酸，酸的恰到好处。随性之所至，我为自己预备了十二只锅牛，还有一套酸菜花生配猪肉，而且还准备了一瓶用熟透了的白葡萄酿制的金黄色美酒。这是什么？这在提醒我们，我们的记忆有多么样的重要。真正能够陪伴着我们，最后留着在我们生命的终点，不是体验，不是当下你吃了什么，而是你有没有记得你吃了什么，在你过去的生命的经验里面，你有没有好好的予以珍惜，还有你有没有把它存留在你的记忆里？也许有一天，你会失去真正去尝这些美食的。任何的能力，你只能够靠记忆活着。这个时候，你有多少记忆，你的记忆有多丰富，就决定了你剩下的生命还能够怎么过。这本书是将 d o m i n i q u e 包庇他的经典回忆录《浅水中遇蝴蝶》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。